0: Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Manu Arias Realto, Realto Rapi Profesional CRS en la ciudad de Salamanca. Y como cada semana, aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los amantes, de los profesionales del sector inmobiliario. Y hoy con una temática central que estoy seguro que te va a gustar y de la que vas a aprender un montón con nuestros expertos. Por cierto, el día que estoy grabando este podcast es el día 15 de octubre. Es Santa Teresa, la patrona de los APIs, de los agentes de la propiedad inmobiliaria. Así que, felicidades. Atrasadas, pero felicidades. La exclusiva inmobiliaria es la temática central de nuestro episodio de hoy. Y de ella nos van a hablar Vicente Soler, Iván Gomariz, Patricia Magro, Miquel Edisei, Belén González, María Supurú... También estarán con nosotros Charly Hoyos, magnates del ladrillo, que nos va a hablar del piso más caro vendido en España. Y también estará con nosotros Tony García, que como cada semana nos trae la actualidad inmobiliaria. ¿Estás preparado para aprender? ¿Estás preparado para mejorar en esta profesión que tanto amamos? Pues ya lo sabes, lo primero que te quiero pedir, como siempre... Es que nos dejes tus comentarios allá donde estés escuchando este podcast en la plataforma que sea dinos que lo, que lo escuchas, dinos si te gusta dinos qué cambiarías, qué mejorarías porque es un podcast que hacemos para ti, para ti profesional inmobiliario gracias por la gran audiencia que estamos teniendo en cada uno de los episodios sabes que lo tienes en todas las plataformas Apple Music, Amazon Spotify, Google allá donde quieras y por cierto, esta semana, el fin de semana, tenemos Congreso Inmobiliario en Granada, Fai Conecta. Allí voy a estar y si tú también vas a estar en el Fai Conecta, espero verte, espero abrazarte y espero que me digas que escuchas Instituto Inmobiliario cada semana eh, y que utilizas este podcast para mejorar como profesional inmobiliario, si así es. Así que si vas por Granada, nos vemos allí. Comenzamos con el contenido y no vamos a comenzar hablando de la exclusiva inmobiliaria. Primero quiero empezar hoy por Charlie Hoyos que nos va a hablar del piso más, de, más caro vendido en nuestro país, el piso más caro vendido en España. Así que con él arrancamos este episodio 6 de la quinta temporada de Instituto Inmobiliario. Hola Charlie. Muy buenos
1: días, Manu, ¿qué tal estás, crack? Y muy buenas a todos nuestros queridos oyentes que están ahí, esos magnates de ladrillo que quieren comenzar la semana con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Inmobiliario cada lunes a las 6 de la mañana. Aquí Charlie Hoyos del canal y podcast de magnates de ladrillo, para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estar de vacaciones. Y hoy quiero hablarte que desde hace unos meses tenemos récord para el mercado de ultralujo residencial en España y en el mundo. ¿Quieres saber dónde está el piso más caro de España? ¿De qué tipo de inversión se trata y cómo es ese inmueble? Y bueno, también podemos pensar y vagar sobre cómo captar en exclusiva un inmueble de este tipo, ¿no? Pues el piso más caro de España se encuentra en Barcelona. ¿Que quién ha sido la afortunada afortunada? Pues un ciudadano extranjero que ha pagado la burrada, ojo al dato, la burrada de 40 millones de huracos por un ático dúplex de 650 metros cuadrados en la planta 20 del número 111 del Paseo de Gracia en Barcelona. Estamos hablando de nada más y nada menos que de 61.538 euros por metro cuadrado. Fíjate, y se nos hace caro cuando hablamos de que el precio medio de compraventa en España está alrededor de los 2.000 euros por metro cuadrado. Y ahí no queda la cosa, porque si a eso le añadimos los impuestos, al tratarse de una vivienda nueva de promotora a cliente, se paga IVA que es de un 10%, así que otros 4 millones de euros en impuestos. Total compra, 44 millones de uracos. Sin contar servicios de algún agente inmobiliario, Notaría entre otros. Pero vamos, que seguro que se compró a través de una SL pues para desgrabar al máximo, ¿no? No se sabe quién es el comprador, pero sí sabemos que el vendedor es el grupo promotor KKH Property Investors, gestionado por la cadena hotelera de lujo Mandarin Oriental. Y pregunta para los agentes inmobiliarios. ¿Qué estrategia deberíais seguir para captar en exclusiva un inmueble de este calibre? Porque una comisión por vender este tipo de inmueble te arreglaría unos poquitos años, ¿verdad? Bueno, pues déjalo en comentarios cuál es la estrategia que seguirías para captar inmuebles de este tipo en exclusiva y venderlos a un precio más que razonable, ¿no? A estos 40 millones de euros. Hablo razonable para los bolsillos pues que puedan pagar esos 40 tantos millones de euros, ¿vale? Y por si no lo sabías, el Paseo de Gracia es el rincón de la moda barcelonesa, la Milla de Oro en Barcelona. Un Paseo de Gracia más de lujo que nunca con tiendas tan exclusivas como Louis Vuitton, Prada o Rolex. Si quieres vivir en el Paseo de Gracia, prepárate para rascarte el bolsillo o negociar muy bien con el banco, porque el metro cuadrado medio para comprar es de 25 a mil euros y de 35,5 euros 36 si quieres alquilar. Fíjate si es exclusiva esta calle, que de los 132 edificios que están en pie, que suman un total de 894 pisos, hasta el 70% de ellos pertenecen a la misma persona. Por cierto, como no podía ser de otra manera, el magnate gallego Amancio Ortega también ha probado fortuna en esta calle, convirtiéndose en el propietario de los edificios donde se encuentra el Banco Santander o las sedes de Iberostar o Apple. ¿No se empieza a parecer esto al Monopoly? Es que lo es. ¿Pero espera? Que te traigo más datos sobre precios a nivel internacional. Según la consultoría inmobiliaria Savills, este que te cuento a continuación es el ranking de precio por metro cuadrado de la vivienda de lujo en el mundo por ciudades. En primer lugar, Hong Kong con 41.100 euros por metro cuadrado. En segundo lugar, Nueva York con 27.100 euros. Tercero, Ginebra, 23.700 euros. Cuatro, Shanghai con 20.800 Quinto, Tokio con 19.700 eurazos, muy por delante de Madrid o Barcelona, Madrid con 7.100 euros, Barcelona con 6.500 euros, que ocupa las posiciones 27 y 28 de las ciudades más caras del mundo, justo por detrás de Dubai. Así que este ático de 40 millones de euros supera la media de vivienda de lujo en Hong Kong en un 50% y casi por 10 la media en Barcelona. Y es que está aumentando la demanda de viviendas de lujo por ser consideradas un valor refugio y seguro para su capital. Según fuentes oficiales, en 2022 las compraventas de viviendas de lujo incrementaron un 15%, mientras que sí se frenaron las de la clase media. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las subidas de tipos penalizan a la clase media. Y de hecho es un ataque ¿no? contra las fortunas de, de la mayor parte de las sociedades de los, de los mundos industrializados, de los mundos modernos, ¿no? de, los, de los países modernos. Pero no son un motivo suficiente como para frenar ese poderío de los más ricos Porque esas personas son independientes de la financiación Porque no necesitan hipotecas para comprar vivienda Sino que van siempre a tocateja, sea la cantidad que sea Sí que es cierto que hay muchos que no, que, que fomentan o, o siempre buscan esa práctica del superapalancamiento Pero sí que es cierto que, que cuando los tipos suben, ellos pasan de las hipotecas y van, van a cash, ¿no? Y para que te hagas a la idea, según fuentes del hay 40.295 viviendas de lujo a la venta en España con precios superiores al millón de euros, y solo, solo, con las ciudades de Madrid. Barcelona, Baleares y Málaga, estas cuatro ciudades, en ellas se concentra el, casi el 70% de esas viviendas. Por cierto, este ático duples está todavía, este de 40 millones de, de dólares o de euros, está todavía muy por detrás del ático más caro del mundo que se pagó en Nueva York por unos 250 millones de dólares dentro de la Central Park Tower. Y bueno, recuerda que eres un magnate de ladrillo ibérico, así que no te desanimes porque estos no son los tipos de inmuebles en los que debemos de poner el ojo para vivir de la renta, no para invertir y, y captar ingresos pasivos. Así que tranqui, porque hay mercado inmobiliario para todos los bolsillos y como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz. Que tu libertad financiera está cada vez más cerca. Y con esta información me despido de ti, mi querido magnate ladrillo, y de ti también, Manu. Enhorabuena una vez más por esta pedazo de iniciativa de Instituto Inmobiliario. Un abrazo de Charlie del canal y podcast de Magnates de Ladrillo. ¡Chao! Gracias, Charlie,
0: Un abrazo para ti también. Vaya cosas curiosas. Vaya. Yo estoy... Tengo calderilla ya para comprarlo, ¿eh? Ese piso más caro vendido en España. Ese ático en, la, en el Paseo de Gracia de Barcelona. Bueno, vamos con nuestra temática central que hoy es la exclusiva inmobiliaria. Y para empezar, ¿por qué no...? Eh, lo hacemos hablando de las cláusulas de la exclusiva en la nota de encargo ¿qué te parece que comencemos así? para hablarnos de esas cláusulas de exclusiva en la nota de encargo también de diferentes sentencias de tribunales nos habla el inmobiliario de TikTok, nada menos que Vicen Soler. Hola Vicen. Hola mano, ¿qué
2: tal? Buen tema has elegido hoy. Si hay uno que divide el sector, es la exclusiva. La mitad está a favor y la otra mitad en contra. Pero la exclusiva es solo una cláusula de contrato que firmamos para poner en venta o en alquiler una vivienda. Mucha gente ha tachado esta cláusula de abusiva. Pero el Tribunal Supremo ha dicho que es válida siempre que sea clara, que no se intente esconder y que la penalización, por no cumplirla, no sea desproporcionada, pero nada no clara qué significa que sea desproporcionada o no. Me voy a centrar en exclusivas en el contrato con el vendedor, ya que es lo que más conozco. La controversia más frecuente es sobre la posibilidad de venta del inmueble por parte del propietario, ya que está muy claro que no puedo hacerlo con otra inmobiliaria por la cláusula de exclusividad. Y creo que esto os va a sorprender. Si no, me, si no se menciona expresamente en el contrato, la inmobiliaria no podrá reclamar si el propietario la vende por su cuenta, entre particulares, vamos, salvo obviamente que este cliente se lo hayamos proporcionado a nosotros y nos esté dando el salto. Lo normal es que en el contrato haya una prórroga tácita y tal como os dije la semana pasada, la primera vez es válida y no hay problema, pero luego se debería firmar un nuevo contrato, ya que hay sentencias que anulan las prórrogas tácitas posteriores. Hay mucha gente que piensa que una vez firmado un contrato de exclusividad está obligado a cumplirlo, pero ojo, no siempre es así. Existen varios casos en los que se han anulado contratos por exclusividad, por ejemplo, por cambios en la situación personal del vendedor, que le haya echado el trabajo, que se haya divorciado, etc. También hay otros casos, y a mi entender estos son más preocupantes, se han anulado contratos ya que el vendedor lo ha solicitado judicialmente por pérdida de confianza con el agente inmobiliario. Diciendo que no estaba haciendo todo lo posible para vender la vivienda Así que si coges un encargo con exclusividad Es importantísimo tener el registro de las cosas que vamos haciendo para vender la vivienda Dicho esto, yo soy de los que opina que si alguien quiere anular un contrato Porque no quiere vender la vivienda O simplemente porque no quiere trabajar más contigo Dejes que lo anule Ya que lo único que, lo único que puedes ganar es una mala reseña en Google Si luego uh, vende la vivienda a un cliente que le hayas llevado tú Y nos está dando el saldo se lo reclamas judicialmente adjuntando el contrato de exclusiva, al, el trabajo realizado y la hoja de visita rellenada y firmada. Por cierto, para los que ponéis cláusulas de exclusividad en las hojas de visita, diciendo que el comprador solo puede comprar contigo o que si no lo compra contigo o lo compra a través de otra inmobiliaria debe pagar una indemnización, que sepáis que hay sentencias que declaran esas cláusulas abusivas y por lo tanto nulas. Con lo que no sirven de nada. Y hasta aquí la sección de hoy. Espero que sea útil y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Gracias,
0: Vicen. Nos vemos la semana que viene. Ah, bueno, y tú y yo nos vemos en Fai Conecta. Bueno, la verdad, Vicen, un pozo de sabiduría. Y es que tanto contenido que crea en sus redes sociales, que la verdad es oro que esté al día eh, bastantes casuísticas, como por ejemplo eh, el de la temática que nos trae esta semana, que es la exclusiva. Por cierto, no os he dicho de qué van a hablar nuestros expertos, de qué temáticas va a tratar cada uno de ellos en este episodio de Instituto Inmobiliario. Te voy anunciando por si sobre todo hay una temática que te interesa más que te esperes, porque por ejemplo Iván Gomariz nos va a hablar de los tipos de contenidos en Instagram para generar confianza Patricia Magro nos va a hablar de los cuatro grandes errores que el agente inmobiliario hereda del trabajo en abierto cuando trabaja en exclusiva. Miquel Edisei nos va a hablar de seis síntomas que suelen tener los agentes que no consiguen firmar exclusivas Belén González nos va a hablar de cómo trabajar con el cliente cuando tenemos la exclusiva y María Suprum de cómo utilizar nuestros vídeos cortos para cambiar creencias de los vendedores sobre la exclusiva. Una de las bases, sin duda, de la exclusiva inmobiliaria es la confianza, la confianza que generamos en el cliente. Y para ello, hoy nos va a hablar de Iván, Gomare, eh, Iván Gomariz. esos tipos de contenido que tenemos que crear en Instagram para generar, en Instagram o cualquier red social, pero principalmente en Instagram, para generar confianza en nuestros posibles clientes. Hola, Iván.
3: Muy buenos días, Manu, y muy buenos días a todos y a todas los que nos estáis escuchando una semana más en Instituto Inmobiliario. Hoy la temática del podcast es la exclusiva inmobiliaria y centrándonos en la confianza que al final es la clave para firmar esta famosa exclusiva que todos queremos. Así que por la parte que me toca vamos a ver cómo podemos aplicar esto a Instagram. Sí que es verdad que no nos vamos a centrar en concreto y al detalle en cómo crear este tipo de contenido porque no se puede crear un contenido directo que con un post o con un reel alguien nos firme directamente una exclusiva, sino que lo que tendremos que generar a través de la plataforma es, como hemos dicho, la confianza. ¿Cómo podemos generar confianza a través de Instagram? Pues bien, existen muchos formatos, ya lo hemos comentado otras semanas. Existen los reels, existen las historias, existen los posts normales, los posts en carrusel, las guías, mil y uno. Pero hay uno de ellos, que en concreto es las historias, que son aquellos que nos permiten interactuar más con pues, los usuarios, nuestra comunidad. Las historias tienen la peculiaridad de que solo se muestran a nuestros seguidores y a muy, muy pocos que no lo son. Simplemente si utilizamos el sticker de ubicación o de hashtag y ponemos algo, lo puede ver gente que no es de nuestros seguidores. Pero el 99% de las visualizaciones que tenemos en historias son de gente que nos sigue y ya está predispuesta a vernos, que ya ha dado el paso de seguirnos y de conocer un poquito más de nosotros. Entonces, con esas personas son con las que tenemos que vamos a decirlo entre comillas, jugar y crear el contenido para empezar a generar la confianza. ¿Y qué tipo de contenido podemos generar para crear la confianza? Pues bien, mi recomendación es que compartáis todo lo que hacéis en vuestro día a día como asesores o asesoras inmobiliarias, desde lo que hacéis por la mañana a la hora de ir a tomaros un café o una reunión con un cliente, hasta cómo hacéis todo el papeleo, Cómo, por ejemplo, cambiáis los carteles de la oficina, cómo vais a una visita de captación, cómo hacéis una valoración, qué es lo que hacéis a la hora de determinar el precio de un piso, todo eso, ir compartiéndolo detalladamente a través de las historias. A esto, sumarle, si os atrevéis y juntáis vuestro contenido profesional con el personal, también a mostrar experiencias que os pasan, o hobbies, o a viajes que hacéis con la familia, o lo que os guste hacer en vuestro tiempo libre a través de las historias. Con eso empezaréis a crear conexiones con los clientes. Luego, otra recomendación que os doy es que compartáis de forma transparente y honesta los problemas, tanto buenos como malos, que os puedan surgir a la hora de hacer vuestras transacciones. Por ejemplo, seguramente, eh, estoy seguro que todos vosotros habéis tenido una firma o una operación que se ha complicado mucho por factores tal vez ajenos o por factores vuestros propios porque os habéis descuidado algo. Entonces yo recomiendo que todo eso lo compartáis en las historias. Comentéis un poquito qué es lo que os ha pasado o por qué no habéis podido firmar esa operación o por qué una operación se ha caído. La gente al final valora la sinceridad y la transparencia. Y esto, a través de las historias, es lo que os hará empezar a generar confianza con esas personas que os ven a diario porque ya son seguidores vuestros y en ese momento que quieran dar el paso a comprar o vender cuando vayan a la oficina ya sabrán mucha parte eh, perdón, ya sabrán mucho de vosotros porque os han visto en las historias y por lo tanto ya tendréis un pequeño terreno ganado y se os hará más fácil seguramente que firméis esa exclusiva entonces, para resumir compartir todo lo que hacéis de forma transparente, honesta a través de las historias y consejitos extras que os doy en las historias, cada vez que vayáis compartiendo todo lo que os pasa, os recomiendo que sobre todo en la primera del día utilicéis un sticker, que sea por ejemplo el de encuesta o el de cuestionario, para que la gente empiece a interactuar. Y en el resto de historias también os recomiendo que vayáis utilizando algunos de ellos, sin abusar. Por ejemplo, podéis poner alguno de reacción, podéis poner alguno de la barra que sube hacia arriba y hacia abajo, pero tampoco abuséis. El más importante es el primero de todos. Otro consejo que os voy a dar es que cuando veáis que las historias de las visualizaciones bajan, porque lo suelen hacer, cuando subís muchas os recomiendo que esperéis simplemente 24 horas y al finalizar volváis a publicar sin ningún tipo de problema. Eso sí, la primera como os he dicho antes, la primera historia que publiquéis de, después de esas 24 horas que tenga el sticker de encuesta y votación. Y veréis cómo vuestras visualizaciones vuelen a la normalidad. Y ya por último también os recomiendo que vuestras historias vayan contando una historia. Suena así un poco raro dicho, pero lo que me refiero es que la primera historia esté relacionada con la segunda, la segunda con la tercera y así consecutivamente. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues si contáis lo que os pasa en un día. Podéis subir la primera historia que estáis, por ejemplo, eh, desayunando y decir eh, en un rato iré a una visita de captación y ponéis una flechita y la gente ya esperará la historia. Es decir, le estáis conectando todas las historias que vais subiendo. Así que me despido por aquí. Con esto consejos y recordad no hay ninguna fórmula secreta para crear un reel o un post que os firme una exclusiva, pero sí que a través del tiempo, la paciencia y compartiendo a diario todo vuestro contenido de forma transparente y honesta podréis en un futuro cerrar más exclusivas. Así que me despido por aquí y nos vemos la semana siguiente. Adiós
0: y gracias. Gracias a ti, Iván. Vale, consejos potentes para relanzar nuestro Instagram, para generar confianza en nuestros clientes a través de las historias. Imagen inmobiliaria barra baja si le podéis seguir. Ya sabes, experto en Instagram, en redes sociales y también en fotografía inmobiliaria, Iván Gomariz. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de hablar de los errores que el agente inmobiliario hereda del trabajo en abierto cuando trabaja en exclusiva. Y eso sí, te digo que es algo que nos ha pasado a todos. Y como experta en marketing y con su sección Marketing a ladrillazos nos va a hablar de ello nada menos que Patricia Magro. ¡Hola, Patricia!
4: ¡Hola, Manu! ¡Hola a todos agentes, gerentes, brokers, coordinadores y resto de civiles! Hoy vengo a poner mi granito de arena en este tema tan inmenso y tan apasionante que es el trabajo en exclusiva el trabajo el modo de trabajo de representación de hecho es el único modo de trabajo que nosotros como especialistas en marketing valoramos porque es en ese trabajo de representación donde se pone en valor el, la visión de marketing la visión de marketing es poner eh, al cliente como se suele decir en el centro sobre todo es aportar valor real crear fidelidad en el trabajo en abierto sí que se utilizan muchas herramientas de sobre todo de publicidad pero el marketing desde luego no es la visión de negocio y no es vamos a decir no es lo que corre por las venas no no es lo que debería correr por las venas de, del trabajo y en cambio sí lo es de la exclusiva entonces es desde luego nuestro tema principal nuestra manera de, de sentir y de vivir el inmobiliario eh, de la, de la agencia desde que yo trabajo en Inmotools es lo, que, es lo único y lo que de verdad he aprendido esa visión y la que tiene sentido defendemos y trabajamos cada día con nuestros clientes así que como podéis imaginar podría hablar uf, de muchísimas cosas genéricas y a gran escala y pequeñas y al detalle pero he decidido sobre todo para intentar no pisarme con el resto de compañeros que seguro que van a aportar como siempre cosas muy valiosas voy a eh, para que sean ladrillazos, para que sean de verdad cositas pequeñas, contundentes que si nos dan nos duelan un poco voy a hablaros de las cuatro eh, grandes inercias que la mayoría heredáis del trabajo en abierto y que no tienen ningún sentido si estáis desarrollando y construyendo un eh, negocio de representación, un trabajo en exclusiva es posible que incluso tengáis un negocio que funciona bien y cometáis alguno de estos errores pues imaginad cuando empecéis a corregirlos <risa> ¿vale? A ver, la primera, la más sencilla de todas, que tengáis una web errónea, que sigáis trabajando, hay, hayáis cambiado de tipo de negocio y sigáis trabajando con una web de trabajo en abierto, es decir, con una web de producto. Vosotros no vendéis productos, no sois un e-commerce, la web debe ayuda, ayudar a vuestro negocio y vuestro negocio es convencer a propietarios de que confíen en vosotros. Por lo tanto no tiene sentido tener una web puramente de producto No digo que no tenga que estar el buscador en la web Pero desde luego la home y el objetivo principal de la web No debe ser un listado de viviendas Además los compradores tienen tanto interés Que son capaces de hacer dos clics ¿vale? Son, son un público bastante fácil en ese aspecto Y además son, van en cantidad Los propietarios son más complicados Entonces deberíamos tener una web más parecida por ejemplo, a un despacho de abogados que a un e-commerce tipo el de caldón ¿Mm? buscar una página de abogados y buscar una página, un e-commerce del que sea, ¿vale? La marca que he dicho o la que sea y veréis que son web que no se parecen en nada. Vuestra web se debería parecer más al despacho de abogados. Unos profesionales inmobiliarios que sí que lo tienen muy claro precisamente porque no venden propiedades son los personal shoppers. El representante del comprador es la otra cara de la moneda. Entonces deberíais tener webs súper parecidas. <ríe> Lo único es que uno le hablan al comprador y otro al propietario. El problema es que, como la gran mayoría viene de un trabajo eh, en abierto, ha heredado esa web, aparte de la facilidad de que el, los TRM se la dan gratis. Pero tenemos que tomar conciencia de que no es la web que necesitamos, ¿de acuerdo? Segunda cosa: esa mm, necesidad que tenéis de pronto de publicar súper rápido si solo tenéis la vivienda vosotros ¿cuál es la prisa en publicar? no es que me lo exija el propietario bueno pues le tendrás que explicar al propietario que tampoco hay prisa en, eh, en publicar yo he vivido situaciones de gente que trabaja en exclusiva que publica el inmueble con fotos de su móvil mientras el el, el fotógrafo le manda las fotos que va a ser cuestión de tres días pues eh, es un error absoluto ¿vale? el momento de salida a la venta es el momento de mayor impacto no desperdicies eso con la, con unas fotos que no son las mejores que tienes. Y además, en ese momento, desde que tengo la exclusiva firmada, desde que tengo el, el encargo firmado, hasta que de verdad lo publico, puedo hacer muchas cosas súper valiosas. Incluso de marketing y de publicidad y de difusión, pero a nivel un poco más interno. En Estados Unidos tiene un nombre todo esto, se llama pocket, las Pocket Properties, es decir, las viviendas que tengo en el bolsillo. Y de hecho, le empezaron a estirar tanto el chicle de esta situación en Estados Unidos que lo han tenido que regular y poner un límite. No puedes tener una vivienda en el bolsillo no sé cuánto tiempo y, y tienes que publicarla para compartirla, bueno, porque sabemos allí el tema de las MLS. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser muy valioso y puedes hacer acciones muy valiosas de difusión antes de publicar. ¿De acuerdo? Poner en valor tu base de datos, tus cruces, tus registrados Hacer un evento de preventa Bueno, si queréis ideas, hablamos O formas de, de cómo se ejecuta eso, hablamos Vale. No tengáis prisa excesiva en publicar el inmueble ¿Mm? se eh, Tercera cosa Limitar las acciones de comercialización Para ahorrar dinero, básicamente ¿Mm? eh, No hagáis como los agentes noveles que me dicen Es que eso no lo necesito para eh, vender la propiedad sí claro, ya lo sé, lo necesitas para aumentar la satisfacción del propietario que es de lo que va esto ¿de acuerdo? entonces la comercialización es el proceso y es el, el, la fase más importante en la que vamos a afianzar la percepción que tiene el cliente también de nuestro trabajo tenemos que demostrarle que ha sido la mejor decisión de su vida contar con nosotros entonces tenemos que provocar también el, el efecto wow ese del que tanto habla Belén en la, en la experiencia de cliente tenemos que superar sus expectativas entonces tenemos que hacer cosas que él ni siquiera espere o no haría él ¿vale? el tema de los eventos por ejemplo los open house no es que tengan un, unos resultados de venta excepcionales de, hablo de una manera genérica ¿vale? para un, pro, un producto medio de, de precio medio y en una población estándar pero siguen siendo una de las eh, acciones que un propietario todavía no hace por su cuenta publicada en un portal sí entonces ahí es donde podemos marcar la diferencia, no os limitéis, no os limitéis sobre todo por tema presupuestario y por tema de, bueno, es que no me prospecta muchos compradores, pero es que la comercialización no se utiliza solo para eso en la, en la exclusiva, ¿de acuerdo? En este modelo de negocio tenéis que prospectar compradores, por supuesto, pero tenéis que aumentar la satisfacción del propietario y prospectar propietarios también, ¿vale? Afianzar vuestro posicionamiento en la zona, ¿de acuerdo? Esa es la tercera cosa. Y la cuarta, la cuarta también se, es, se, se explica fácil y rápido. No trabajar la posventa, no trabajar de verdad la fidelización de clientes, su recuerdo, el recuerdo de nuestra marca para siempre. Si no estáis dedicando tiempo concreto y no estáis dedicando dinero, ...en el presupuesto y tenéis una estrategia de fidelización... ...es que no estéis trabajando la postventa... ...y vuestro negocio se basa... ...en tener una alta satisfacción de vuestros clientes... ...y que os recuerden para siempre... ...para que os vayan recomendando... ...entonces... ...si alguna de estas cosas... ...no la estéis haciendo correctamente... ...o adecuadamente para el trabajo en exclusiva... ...que es el que queréis fomentar... ...tenemos que cambiarlo desde ya... ...de acuerdo, recuerdo que han sido cuatro... ...la primera, tener una web errónea... ...la segunda, publicar demasiado rápido... ...no aprovechar ese tiempo de Pocket Properties... ...tres, limitar las acciones de comercialización... ...pensar que la comercialización... solo nos sirve para prospectar compradores... ...y cuatro, no trabajar la postventa de verdad... Hacer el cambio de suministros no es trabajar la posventa de verdad. Mandar una felicitación de Navidad a 10.000 personas por un email no es trabajar la posventa de verdad. ¿De acuerdo? Así que ahí tenéis mi marketing a ladrillazos de esta semana. Si queréis profundizar o que os ayude a ejecutar alguna de estas cosas, ya sabéis que tenéis, me podéis encontrar en @patricia/magro con la o, es un cero o por supuesto contactar con el equipo de Inmotools Manu, espero que tú sí estés cumpliendo con todo esto, lo hagas todo bien y nos escuchamos la semana que viene, adiós
0: Gracias Patricia, siempre oro lo que nos traes ¿eh? Bueno pues con todo, todo, todo no cumplo ¿eh? pero bueno, pero estoy en ello estoy en el proceso <risa> Patricia Marro, nuestra experta en marketing con su sección marketing a ladrillazos bueno, todavía nos falta Miquel Edisei que nos va a hablar de seis síntomas que suelen tener los agentes que no consiguen firmar exclusivas, nos falta Belén González que nos va, a eh, nos va a hablar de cómo trabajar con el cliente cuando tenemos la exclusiva y María Suprum que nos va a hablar de cómo utilizar nuestros vídeos cortos para cambiar creencias de los vendedores sobre la exclusiva pero vamos a hacer una pausa en nuestra temática principal porque yo creo que es el momento de hablar de actualizar actualidad inmobiliaria ¿qué ha ocurrido esta semana en el sector inmobiliario? pues eh, nadie analiza la actualidad inmobiliaria como él como toni garcía albadalejo y ya sabes que así le puedes encontrar en las redes sociales sobre todo en facebook en linkedin donde analiza las noticias y también en instagram donde Puedes ver muchos temas, sobre todo, de liderazgo y de mentalidad. Hola, Tony, ¿cómo estás?
5: Hola, Manu. Hola, compañeros inmobiliarios. Como cada semana nos metemos de fondo a analizar la actualidad de nuestro sector. Hoy quiero empezar con el estudio de Sociedad de tasación, donde han analizado el, la tendencia de los precios de compraventa de viviendas en el tercer trimestre de 2023. Sus conclusiones, en los últimos seis meses el precio medio de la vivienda en España ha crecido un 1,8% y si analizamos los últimos 12 meses ha crecido un 3,9% en total. Esto viene a decirnos que la demanda se mantiene fuerte. Siguiente noticia, en este caso del El Economista. La compraventa de vivienda por extranjeros baja por primera vez en dos años, pero tiene más peso que nunca en el mercado. Y es que, analizando los datos con respecto al año pasado, la compraventa por parte de extranjeros ha bajado en torno a un 7%. Sin embargo, las operaciones protagonizadas por estos representan más de un 20% del total, lo que es un porcentaje muy 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 importante. la siguiente noticia es de activos cómo es posible que el precio de la vivienda se esté hundiendo en berlín londres y otras capitales europeas pero en españa no la realidad es que el mercado español se mantiene fuerte se mantiene esa demanda y eso unido a una escasez de obra nueva en el mercado está haciendo que los precios no solo se mantengan, sino que todavía estén en tendencia positiva. Y por último, me gustaría cerrar con una noticia de Europa Press, donde han analizado un estudio realizado por Fotocasa y habla de las tendencias de compra de obra nueva. Y es que el 64% de aquellos que han comprado vivienda durante el 2023 han pensado también en obra nueva y sobre estos hay un 20% que solo se plantea comprar vivienda de nueva construcción. Cuando analizamos el público que más demanda vivienda de obra nueva vemos que se encuentra en una franja entre 35 y 44 años. Sin duda el mercado nos está dando señales de que es necesario poner más producción de obra nueva. Sí o sí debemos cubrir esa demanda latente que hay con vivienda de nueva construcción. Esperemos que la iniciativa privada de la mano de la administración sean capaces de poner en el mercado esas viviendas que son necesarias. Y esto es todo por esta semana. ¡Un fuerte abrazo!
0: ¡Gracias, Tony. Torigarcia.itmo.co, así lo encuentras en Instagram. Curiosas noticias, curiosos análisis que nos ayudan seguro en nuestro día a día como profesionales inmobiliarios. Bueno, ya te anuncio que la próxima semana nuestra temática principal del podcast va a ser el trabajo con compradores. Vamos a hablar de compradores. Así que si, si te interesa esa temática, ya sabes que la tendrás en el episodio 5.7 de Instituto Inmobiliario. Y yo creo que es el momento de hablar de los seis síntomas que suelen coincidir en los agentes inmobiliarios que no consiguen la exclusiva y para hablarnos de ello lo va a hacer Miquel Edisei que esta semana nos viene sin compañía como, la, como nos vino la semana pasada con ese agente de chat GPT que el mismo instruyó pero seguro que el mismo vuelve por aquí fijo, eh
6: ¿Cómo estás? Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos vosotros. Qué buen argumento hoy, qué tema fantástico. La exclusiva, el Evergreen. ¿Sabías que los cursos de exclusiva son los cursos donde la mayoría de los agentes suelen acudir? ¿Por qué? Cuesta tanto la exclusiva ok primer punto seguramente uh, todos estamos de acuerdo lo que estás escuchando que trabajar en exclusiva no tiene nada que ver con trabajar en abierto ¿no? tanto para la gente como también por el vendedor pero por qué pues pues te puedo asegurar que mm, teniendo la oportunidad de trabajar en los últimos dos años con centenares de agentes en ayudarle a transformar da, trabajar en, en abierto, uh, en exclusiva al 6% o uh, ayudarle a incrementar si ya trabajaban en exclusiva, a duplicar o triplicar el número de, de, de captación en exclusiva, te puedo asegurar que no hay ninguna técnica y muy probablemente... Si no lo consigues, es que estás sufriendo de algunos síntomas de mentalidad de fracaso. Sí, me has escuchado bien. No tiene nada que ver con lo que dices cuanto tu mentalidad de fracaso. Así que escucha bien, escucháis bien, porque te voy a elencar seis síntomas que suelen tener las personas que le cuesta firmar exclusiva. ¿Por qué te lo puedo decir? Muy simple. Cuando estaba en producción, he firmado exclusiva exclusivamente al 7 y medio. Firmar exclusiva al 7 y medio lo puede hacer con vía por encima de un millón, con piso por menos de 100 mil euros, en ciudades de un millón de personas, en pueblecitos que no llegan ni siquiera a los miles de habitantes, Funciona en España, ha funcionado en Italia y funciona también con algunos agentes a que le han hecho coaching en Latinoamérica. Así que si estás ahí, escucha por qué esto funciona. Primer síntoma, el sesgo de confirmación. Muy probablemente, ok, una de las razones por qué no consigue firmar es porque lo que estás buscando constantemente durante una sida de captación es confirmar tu creencia preconcebida ¿Okay? y eso es lo que puede afectar negativamente sobre tus decisiones y el resultado hago un ejemplo cuántas veces vas a una cita de captación y crees que este vendedor potencial no te va a firmar no es calificado nunca te va a firmar eh, no, no está comprometido y etcétera, etcétera. Bueno, si sí, esa es la mentalidad que tienes cuando vas a una sida de captación, la única cosa que estarás buscando es evidencia que van a respaldar esta creencia. Segundo síntoma bastante común es culpar al nicho. Lo que quiero decir es lo que acabo de decir. Cuando empieza a juzgar los o sea, es que los propietarios no quieren firmar, que los propietarios no han comprometido, esto aquí no funciona, mi pueblo no funciona, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente lo que estás encontrando y buscando son excusas. Otro síntoma es, tienes un sistema de captación que es caótica lo hablé la semana pasada no al final captar no es un evento no es solamente la cita es el fruto de un sistema muy probablemente tu sistema de generar contacto encontrar leads hacer seguimiento precalificar y, y ir a una silla de captación es caótica ok una vez lo hace de una manera otra vez lo hace de una de otra manera no eres constante estás complicando todo el sistema Así que en vez de agregar más cosas para poder captar, consejo que te doy, quita muchas cosas que estás haciendo porque no sirve para nada. Otro síntoma es la necesidad de la perfección. No es el peligro de esperar que todo esté perfecto antes de empezar a hacerlo, no hasta que no me sé todas las objeciones, hasta que no lo he entendido, hasta que no lo tengo perfeccionado, hasta que no tengo la presentación de servicio, hasta que no tengo todo el plan de marketing, no lo voy a hacer. Ok, recuerda eso, la perfección es el enemigo del éxito. Otro síntoma es la comparación inadecuada. Y aquí... Es importante entender que si acabas de empezar, no te puedes comparar con el top producer, el top agente que lleva en el mercado captando en exclusiva hace 4 o 5 años. No te compares, ¿ok? No compares tu nivel 2 con el nivel 5 de otra persona. La única persona con la cual debería compararte es con ti mismo de ayer. Y la última parte es la necesidad de validación. El miedo al no, el miedo al fracaso, ¿no? Necesitamos constantemente que nos digan sí. No es con los sí que se construye el éxito. El éxito se construye con los no. Así que espero que os haya gustado. Espero que te sirve. Si hay algunos de estos síntomas que están afectando en tu negocio, quiero que sepa que está bien. Todo pasamos por ahí. Llegar a ser este agente inmobiliario que firma 10 exclusiva al 7 medio en un mes, es una cuestión de transformación. No puedes pensar que haciendo la misma cosa, actuando de la misma manera que estás haciendo hoy, vas a tener ese resultado. La misma palabra lo dice claro. Transforma tus acciones. Es esto en que ayudo en mi programa de Moneymaker. Ayudo a transformar estos agentes en el agente que le gustaría llegar a ser espero que te haya gustado si tenéis alguna pregunta o queréis aclarar alguna duda como siempre me podéis encontrar en las redes sociales soy Miguel Edisei coach y formador inmobiliario chao gracias Miquel
0: de verdad cada, cada semana nos dejas unas píldoras. Ya sabes que lo puedes encontrar Miquele Michele. Se escribe Michele D6. La perfección es enemiga del éxito y el éxito se consigue con los no. Vaya frases potentes que te invito a reflexionar. Sin duda, Michele te ayuda cada semana a acercarte un poquito más al éxito con sus aportaciones en nuestro Instituto Inmobiliario, así que de verdad, gracias Miquel, muchas gracias por ello eh, yo creo que es el momento de hablar del cliente como siempre Belén González en redes sociales la puedes encontrar como VIXVEX.es. -E la autora del libro Tu negocio emociona, experta en gestión de emociones, en gestión de experiencia de cliente, nos trae siempre contenido muy útil para ponernos en el otro lado. Y en esta ocasión nos va a hablar de cómo trabajar con el cliente cuando tenemos la exclusiva. Así que, deseando escucharte, ¡Hola Belén!
7: Muy buenos días, mi querido Manu Arias. Buenos días a tu gran audiencia de este podcast Instituto Inmobiliario. Y una semana más tengo el gusto de poder estar con todos vosotros. Esta semana vamos a hablar de la captación en exclusiva o de la tan ansiada exclusiva. Y por la parte que me toca, siempre desde el prisma de la experiencia del cliente, he de decir que bueno cuando realmente tenemos la vivienda captada no hay más problema, no hay más reflexión, no eh, hay pie a, a darle más vueltas, no digamos que ya tenemos nuestro objetivo en nuestras manos. Pero yo quería lanzar una cuestión que da pie a la reflexión como siempre y es qué ocurre cuando perdemos... Una exclusiva. ¿Qué ocurre cuando hemos hecho una visita? Cuando parece que el cliente le ha gustado lo que le hemos propuesto, cuando creemos o volvemos a la oficina y decimos le ha encantado, nos va a firmar, le he convencido, ha confiado en mí su vivienda para dármela a la venta. Pues bien, tengo la suerte de poder escuchar muchas encuestas de voz del cliente, tengo la suerte de, eh, de leer eh, muchos NPS donde realmente el cliente nos regala esos comentarios, esos insights del por qué no confían normalmente la venta de nuestra propiedad a nosotros como agente inmobiliario o a nuestra inmobiliaria. Y he de decir que en muchas ocasiones no es más que por una mala gestión de expectativas. Entonces yo quería compartir con vosotros esta semana bueno, pues unos tips muy básicos, muy sencillos de qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con el cliente vendedor. Lo primero de todo y para no perder la, la exclusiva es establecer las expectativas, es decir, eh, enfrentarnos a la realidad de lo que el cliente se va a encontrar si realmente confía en mí su casa para la venta y tener muy claro qué tipo de, de inmobiliaria soy qué es lo que le voy a ofrecer y acotar eso que el cliente puede tener en su cabeza que muchas veces distorsiona nuestro buen trabajo en el momento que ya tenemos establecidas las expectativas es decir qué es lo que se va a, a encontrar el cliente si confía en nosotros el siguiente paso sería cumplir lo que hemos prometido. No hay nada que genere más clientes insatisfechos que las expectativas incumplidas. Y ahí es donde se produce la gran brecha, donde se produce el gran gap, ¿vale? No quiere decir que nuestro trabajo esté mal hecho, pero sí que es verdad que nuestro cliente no vende una casa todos los días. Y nosotros caemos en el vicio oculto de dar por hecho un montón de cosas, un montón de contenido, un montón de aclaraciones, que en nuestro día a día son básicas y no pensamos nunca que el cliente las, eh, las va a obviar. Y realmente el trabajo es nuestro, quien realmente los obviamos somos nosotros. Si esto lo traspasamos a cualquier otro sector como puede ser eh, el sector de legal ¿no? o el sector médico por poner un ejemplo en el que todos en algún momento hemos sido pacientes de un doctor, al final lo que ponen los análisis es completamente ilegible y la pregunta al doctor es Do -do -do doctor, doctor, me voy a morir <risa> lo único que quiero saber es ese resultado de aquello que, se me, que, se, que me resulta ilegible como paciente si esto lo apolamos al sector inmobiliario pues en muchas ocasiones puede ocurrir lo mismo la persona que está delante tiene una gran carga emocional por vender su casa por el motivo que sea y esa carga emocional puede ser positiva o negativa evidentemente embriaga todo el proceso y es nuestro trabajo ser capaces de ir eh, digamos guiando custodiando que eso que le hemos prometido al cliente que le vamos a entregar, se cumpla captar una exclusiva no va implícito en un plan de marketing. El plan de marketing en la captación de viviendas en exclusiva es un absoluto commodity. Nadie vende una casa o nadie capta una propiedad en exclusiva sin presentar al cliente el plan de marketing, salvo que sea un cliente muy finalizado o un cliente recurrente que ya sabe cómo trabajamos. Entonces, el plan de marketing no nos sirve como herramienta de captación, sino que realmente es un commodity que el cliente espera o que nosotros utilizamos como una herramienta de trabajo. Pero pero eso no va, a ser de, no va a ser el detonante. El detonante va a ser saber qué expectativa tiene puesto el cliente en mí, cumplir eso que le he prometido y mi trabajo como líder de la experiencia de cliente en mi inmobiliaria es ser capaz de superar esas expectativas. En el momento que yo pregunto, que yo parafraseo y que yo corroboro que lo que le estoy entregando al cliente es lo que él esperaba, mi trabajo es ser capaz de superar la expectativa del cliente en ese punto de contacto. Y ahí cada agencia inmobiliaria o cada asesor inmobiliario tiene que ser capaz de tener clara y tener bien definida cuál es esa ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva se tiene que resumir en una sola palabra, en un solo adjetivo, que sea sinónimo de eso que yo le estoy entregando al cliente. ¿Ok? Una vez que tengo estas Cuatro, eh, estos cuatro puntos mmm, ya cumplidos, ya he establecido mis expectativas, las he cumplido. He preguntado a mi cliente cómo se encuentra con, conmigo en esa relación de captación, por decirlo de alguna manera. He superado la expectativa que tenía puesta en ese punto de contacto, debo pasar al, al paso final y al más importante, que es que el cliente me haya dado o no su propiedad a la venta, necesito crear relaciones de calidad y, y relaciones duraderas para conseguir tener fans de marca. Hoy en día, las inmobiliarias que trabajan desde el plano de la experiencia de cliente lo hacen para cambiar esa nueva forma de trabajar cuya meta no es más que construir una relación duradera y de calidad con los clientes es decir tener ese nuevo enfoque donde la experiencia de cliente que somos capaces de ofrecer a nuestro cliente al final nos va a hacer diferentes al resto y nos va a dar el éxito de nuestra marca
0: Gracias, Belén. Gracias, Belén González. Así llegamos al éxito de nuestra marca, superar esas expectativas de nuestros clientes. De verdad que te invito a reflexionar sobre lo que nos ha contado Belén. La verdad es que siempre, a mí al menos, me deja con la cabeza pensando y e diciendo, mmm, ¿y en casos reales cómo lo estoy aplicando? ¿Qué le prometo al cliente? ¿Qué espera de mí? ¿Dónde supera esas expectativas? Importantísimo. Para que luego, nos recomienda, sigamos trabajando con referidos, no nos cueste captar en exclusiva, y como decía Miquel, captar en exclusiva al 7,5 o al valor que quieras, porque al final estás dando un servicio de verdad, donde el cliente encuentra valor en lo que a ti te paga y en dejar eh, su confianza en ti. ...y su patrimonio, el patrimonio más importante que tienen las personas en su vida... ...que no es nada más ni nada menos que la vivienda. Bien, llegamos al final de Instituto Inmobiliario hoy. ¿Quién cierra nuestro episodio? Pues nada menos que María Suprum... ...que hoy nos va a hablar de cómo utilizar los vídeos cortos... ...para cambiar creencias de los vendedores sobre la exclusiva... Entrenadora de ventas La puedes encontrar en las redes sociales Como Suprum. Guión bajo
8: Hola María Hola Manu ¿Sabéis que el 99% De los vendedores que dicen Que no quieren la exclusiva Realmente la necesitan Como el aire Sí es cierto Pero entonces ¿Por qué No quieren algo que realmente necesitan? Yo creo que aquí se trata prácticamente de una creencia limitante, es esta creencia prácticamente a veces cultural, ¿no? que ocurre porque alguien lo ha dicho, alguien me lo ha confirmado, alguien muy importante lo ha dicho otra vez y ya ni siquiera lo cuestiono. Es como cuando dicen ¿no? que el vino rojo no se bebe con pescado o no se echa el queso al pescado. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho que no se puede hacer? ¿Quién ha sido esta persona? Pues nadie lo sabe, entonces, ¿será verdad o no? Y estos vendedores que no quieren la exclusiva porque simplemente piensan que es algo malo, no entienden realmente por qué lo necesitan. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú como agente inmobiliario para cambiar esta opinión? Por supuesto, puedes venir a la cita de captación, a presentarte, etcétera, etcétera, a responder a las objeciones. Pero ya que hablamos en mi sección sobre Reels y Business en Redes, ¿qué puedes hacer a través de redes sociales para que cuando estés en la cita de captación, el vendedor quiera esta exclusiva y tú ni siquiera necesitas venderla? Pues se puede educarles. Y es algo que realmente deberíamos hacer todos, educar a nuestros futuros clientes antes de sentarnos con ellos. Porque como ha dicho ya Michele, dice, Muchas veces, la cita de captación no es el evento, es un sistema que va antes. Y también, gracias a los Reels, podemos utilizar los Reels en este sistema para educar a nuestros futuros clientes. Ok, ¿cómo lo podemos hacer? Por supuesto, podemos educarles a través de Reels, uh, mostrando testimonios. ¿no? Cuando tú sabes si quién es el avatar de tu cliente ideal, imagina que ve testimonios de personas similares, a él que dice, mira, me ha encantado, al final mmm, pensaba que exclusiva no era para mí, etcétera, etcétera, Para al final ha sido lo mejor que me ha ocurrido, ¿por qué? Por este por esta razón. Así que publicalos. También puedes contar las historias reales, que no son testimonios en tipo, este cliente Don Pepe ha acudido hacia mí porque tenía este, este problema o esta, esta necesidad y cómo tú, con tus servicios, con tu exclusiva, le solucionaste el problema. Aquí cuidado, recuerde que el superhéroe no eres tú, es siempre el cliente, tú eres más como Robin, no al lado del Batman. desvíe los mitos, ya hace estos pequeños vídeos donde uh, explicas cuáles son los beneficios, porque recuerda, cuando la gente no quiere algo, no lo quiere porque no entiende cómo se beneficia a través de tal acción o la otra. Entonces. Aparte de simplemente tener estos tríos guardados y educar a los clientes, también puedes utilizar estos pequeños vídeos y enviarlos antes de la cita de captación a un vendedor con quien tienes la cita concertada. Fíjate tú, la pregunta es muy simple. No si se puede educar al vendedor antes de la cita para que él no cuestione el exclusivo o no, sino cómo hacerlo. Así que animo a todos a empezar a grabar los Reels, grabar los Reels educando a los futuros clientes. ¿Se recuerda, cuando Educa siempre explica cómo se benefician, benefician ellos a través de tal o otra acción. Y te aseguro que así las citas de captaciones van a ser mucho más agradables. Y también quiero recordarles a todos que en mis Reels diariamente tengo consejos prácticos no solo sobre la exclusiva, también sobre a comunicación y marketing con nuestros clientes y de hecho el 19 de octubre tendremos un workshop en zoom gratis sobre cómo hacer business en redes sobre cómo educar a los clientes y calentar estas citas de captación para que cuando tú te sientes con eso el día de la cita ya te dicen si sí, quiero la exclusiva firmados Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza de productividad os acompañe.
0: Gracias María, me ha encantado esa frase, que la fuerza de la productividad nos acompañe. 19 de octubre tenemos una cita contigo en ese workshop. Bajar el negocio a través de las redes sociales. María Suprum, síguela. Y el 19 de octubre tienes una cita con ella. Como siempre, nuestros colaboradores y nuestros expertos están a tu disposición, ya sabes, en sus redes sociales. Puedes hacerle cualquier consulta, cualquier tema, cualquier pregunta. Ellos te van a ayudar seguro a través de sus diferentes redes sociales. Gracias a ellos por hacer un día más un episodio de Instituto Inmobiliario cargado de valor, de aprendizaje y de motivación para todos los agentes inmobiliarios. Que lo que perseguimos es mejorar en nuestro día a día. Y es que ese es el propósito de este podcast. Este es el propósito de Instituto Inmobiliario Cada Semana. Hacer de nuestra profesión una profesión todavía mejor. Si es mejor para nosotros, será mejor para nuestros clientes. Si es mejor para nuestros clientes, será mejor para la persona. Si es mejor... Ay. Saludos de Manuarias Realtor. Ya sabes que así me puedes encontrar en todas las redes sociales. Manuarias Realtor. Y también me puedes hacer la consulta que quieras. En lo que quieras te voy a echar una mano. Allá, en lo que necesites. Igual que nuestros expertos. Por cierto, decirte que nos vemos el fin de semana en Fai Conecta. Agradecerte tu opinión y tus comentarios. Eh, allá donde estés escuchando este podcast Valóranos, por favor, en Spotify En Apple Music, es la forma de hacer que este podcast Llegue a más gente Que todos mejoremos Y bueno, lo dicho, que el fin de semana nos vemos en Fai Conecta Espero que me pares si me encuentras Y me digas que escuchas este podcast Y poquita cosa más Agradecer a Charlie Hoyos Magnates del Ladrillo Agradecer a Vicente Soler El inmobiliario de TikTok A Iván Gomariz Imagen Inmobiliaria a Patricia Magro con su sección marketing a ladrillazos, a Tony García Alvadalejo por traernos la actualidad inmobiliaria, a Michele Disei formador y coach inmobiliario, a Belén González, experta en gestión de clientes y a María Suprum por hacer de nuevo un episodio de 10 y cargado de valor. Y a ti agradecerte que cada semana sintonices con, con Instituto Inmobiliario y que estás consiguiendo hacer unas audiencias de locura. Uno de los 100 podcasts más escuchados de negocios en España. Gracias a ti, de corazón. Nos escuchamos la semana que viene con el episodio 5.7 en el que hablaremos de compradores. ¡Gracias!